0: Desde 2008 se celebra alrededor del mundo, sobre todo en la comunidad médica, el Día Mundial de las Enfermedades Raras cada último día de febrero. Según la Organización Europea de Enfermedades Raras, EURORDIS, se hace con motivo de generar conciencia en la población general y promover la investigación en cuanto a estas.
1: Pero, ¿qué son las enfermedades raras? Los datos de la euroordis indican que una enfermedad o padecimiento son raros cuando afectan a uno entre 2.000 pacientes. Generalmente, se trata de padecimientos genéticos cuyo diagnóstico se complica en el análisis de los síntomas.
0: Entre las enfermedades raras más frecuentes se encuentra el síndrome de Marfan, que hoy afecta a uno en cinco mil mexicanos. Los pacientes con este padecimiento pueden enterarse que lo tienen hasta que se presentan complicaciones. Habla la doctora María Elena Soto, especialista en medicina interna y reumatología, maestría y doctorado en ciencias.
2: Y en ellos se sabe que hay daño ocular, cardiovascular, músculo esquelético y genético. Toda la enfermedad parte de una mutación en un gen que deteriora la proteína que une el tejido con ello. Entonces de ahí hace todos los cambios que estos pacientes tienen en los diferentes órganos que te comenté.
1: Una condición parecida, pero no precisamente la misma, es el síndrome de Loeis-Dietz, un desorden genético que provoca hipertelorismo, paladar hendido y úvula bífida. El SLD de tipo 1 presenta dismorfias faciales, aunque el tipo 2 solo se manifiesta a través de la piel. Habla Eduardo Pérez, licenciado en Derecho por la UNAM, emprendedor y paciente del síndrome de Loeis-Dietz.
3: Bueno, en mi caso, yo tuve que asistir a médicos desde que era muy muy pequeño. Desde que tenía aproximadamente unos 11, 12 años porque mi, mi esternón, en la parte de, del tórax, se, se veía como sumido y eso no me permitía respirar. Entonces, eh, ahí me tuvieron que hacer una cirugía para corregirlo y a partir de ahí, eh, en un grupo de médicos empezaron a, a, a ver que no era simplemente esa característica sino uh -huh. que era un conjunto de de, de síntomas que se estaban presenta, presentando en mí eh, a partir de eso me hacen consciente que tengo una un síndrome que se llama Marfan y yo viví con ese diagnóstico hasta hace cinco años
2: porque okay.
3: eh, la información es muy escasa no hay no hay especialistas como tal en nuestro país porque pues es una enfermedad rara es rara porque no no somos muchos los afectados con, con, con estos tipos de síndromes
0: Eduardo vivió con un diagnóstico equivocado por la falta de especialistas en México.
3: ¿Cómo se corrigió el error? En 2005 llega una formación, eh, con el doctor Lois y el doctor Díez, que nos, que nos nos dicen que, que hay hay, diferen, hay diferencias con el Marfán ya que tenemos distintos síntomas, que pueden ser algunos más intensos, eh, de mayor. Eh, eh, mayor reto eh, en nuestro día a día y gracias a, a doctores como la doctora Marilena Soto es que yo recibo una prueba genética eh, para para entonces revaluar mi condición en este caso eh, me, me diagnostican con síndrome de Lois-Diet de manera genética
1: yeah.
3: y a partir de ese momento mis cuidados cambian porque al encontrar a un doctor que sabe, sabe de, de, de qué se trata este, esta, este síndrome, eh, tengo mejores cuidados.
1: Gracias a esta reevaluación, Eduardo supo cómo modificar su alimentación y adecuar su actividad física. Sobre la frecuencia del síndrome de loes dietz la doctora Soto nos dice lo siguiente.
2: La enfermedad de Eduardo, que es Loeis-Dietz, entra dentro de la clase. De enfermedades raras. Se sabe que la frecuencia con que se presentan es uno en cada diez únicos. Uh -huh. Entonces, el instituto sí tiene una mayor afluencia debido a que atiende las principales complicaciones que hay en estos pacientes y que es la dilatación y la disección.
0: Las enfermedades raras no han sido particularmente favorecidas por los gobiernos del mundo y México no es la excepción. ¿Dónde estamos, ¿Dónde estamos
2: parados? México ha invertido poco al igual que muchos países del mundo, pues porque precisamente no el, la gente que toma decisiones no lo ven como una prioridad. Sin embargo, esto ha sido tocado año con año por mí, a través del CONACID, a través de muchas eh, peticiones que he hecho sobre el apoyo que ellos deberían de tener para un diagnóstico oportuno. Entonces el instituto ya hace unos cinco años toma interés de que tengan un seguimiento formal como tal en la clínica de aorta, actualmente llamado clínica del conjunto Aórtico, en donde les pueden dar un seguimiento un poco más formal. Pero en realidad en el mundo sí hay un interés, aunque México está en un poco de retraso en ese aspecto.
1: Pero volviendo al inicio, ¿Qué hay del Día Mundial de las Enfermedades Raras? Nos preguntamos si realmente sirve para concientizar a la población en general. En mi
3: experiencia a nivel nacional no hay una gran diferencia a partir de que se conmemora porque eh, no, no tiene la difusión necesaria. Eh, por el momento solo llega a familiares y conocidos los, de los que somos afectados por una condición de ese tipo. Uh -huh. Y en cuanto al gobierno no ha habido tal vez de momento de interés para para ahondar en estos temas. Ok. Porque eh, muchos de nuestros cuidados y medicamentos eh, son muy específicos y aunque se ha demostrado que a largo plazo pueden ayudar a otras a otros grupos eh, o poblaciones más generales. Eh, no se le ha dado esa visión de, de, que, poder, de que al ayudarnos a nosotros pues, se pueda apoyar a la, genera, a la población en general. Es un día donde sí eh, conmemoramos que hay personas que tenemos reales raras, pero pero sirve más para concientizar a los que ya estamos viviendo con ellas, aceptándolas, en nuestras vidas, que para que para agregar a, a otros individuos a que volteen a, 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 a prestar cuidado a, a uh -huh. estas condiciones.
2: Yo estaría en de la difusión porque es por lo que he luchado en los últimos años. Eh, tú sabes que no te puedes ir con el conocimiento que tú has adquirido y no transmitirlo. Y de alguna manera yo he propuesto en mi mismo instituto plática sobre esto, que finalmente a veces eh, funciona más el, el rechazo porque no hay una conciencia real del problema. Sin embargo, esto no me ha desanimado en ningún momento para que esto pudiera ser a nivel mundial.
0: Poco a poco, México y el mundo avanzan hacia sociedades donde las enfermedades raras no necesiten un día para ser conmemoradas. Pero hasta ese momento tenemos la tarea de informarnos, promover la inclusión de todas y todos y evitar los prejuicios ante condiciones de salud que puedan ser inusuales. Puedan ser inusuales
1: Agradecemos a la doctora María Elena Soto y a Eduardo Pérez Arco
0: por su tiempo. Entrevistas, Rox Aguilar. Jefe de Contenidos Informativos, Chul González. Vos, Emilia Reed y Emilio Sánchez.